0: Hello les Cybercop, c'est Eva du podcast PostCop et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la mid-crisis de l'été là. Moi je ne sais pas comment ça se passe pour vous l'été, les vacances, etc. Si là vous êtes en train de partir, si vous êtes parti, vous venez de revenir au travail, ou si vous êtes au chômage ou encore aux études. Mais pour ma part là, je sens très bien que l'été est en train d'avancer et qu'on arrive bientôt à la rentrée scolaire. Et là, les choses sérieuses commencent maintenant. Je ne sais pas vous comment vous ressentez un peu le mois d'août, mais pour moi, c'est un peu l'entre-deux, entre « je suis dans les valises » et en même temps, je suis en train de réfléchir à ce qui va se passer à la rentrée, en fait. Parce que tu as beau dire, un mois, ça passe vite, même s'il y a 31 jours dans celui-ci, tu arrive là bientôt, ça va très très vite. Mais tu vois, tu as la brume de l'été, tu te dis « ah, qu'est-ce que je vais faire ce week-end » Je ne sais pas. Et d'un autre côté, genre, il y a un peu cette pression à se dire « la rentrée scolaire arrive. Il y a deux teams, il y a ceux qui voient leur nouvelle année en septembre et ceux réellement en décembre ou ceux qui font les deux. Moi, j'aime me foutre un max de pression, donc ça sera les deux pour moi. La rentrée scolaire qui arrive pour ceux qui ont des enfants, alors là, j'en parle même pas. C'est la course aux fournitures, c'est la course à l'habillement. On n'en voit plus beaucoup, quoi. Et même pour ceux qui reprennent les études, voilà, c'est l'impatience. Je suis pas si sûre parfois, mais du moins le fait de se dire bon bah, là cette année, soit c'est la der des der, soit bah tu sais encore que tu as tapé une flopée de partiels pendant quelques années. Mais ça reste que je pense que le début août, ça a un petit goût de... Ah, de quelque chose que je n'aime pas, ouais. J'ai l'impression qu'un peu l'été, c'est entre plaisir et culpabilisation. Hein. Et aussi bien dans le concept qu'on en a fait maintenant. Hein. Et aussi bien dans le processus pour arriver jusqu'à la rentrée après, en fait. C'est genre un, une faux mot qui peut arriver, genre quand tu vois tous les festivals qui avoir partout, euh, toutes les sorties possibles et inimaginables. Toutes les gens sur tes réseaux, tes amis, ta famille qui sont là en train de poster leur meilleure vie en vacances ou même juste à la plage, fin, etc., etc. Toutes les personnes qui organisent genre, des bêtes de trucs à faire pendant l'été, des bêtes de... Bon, si vous êtes dans l'esprit de soirée, mais genre les bêtes de soirée, etc., etc. En tout cas, l'été, je pense que pour tout ça résonne un peu avec un petit arrière goût de FOMO quand même. C'est un peu... C'est un peu bittersweet, tu vois, un petit peu... Ouais, bittersweet, je ne sais pas comment dire en français réellement, mais il y a un petit peu ce petit goût d'amertume derrière la, le plaisir sucré de l'été, étant que, bah, ouais, ok, il faut profiter du moment. Mais déjà, ok, mais donc, si je ne profite pas du moment, bah je me sens passée à côté de quelque chose. Mais en même temps, si je profite trop du moment, je passe à côté un peu de la vie, en fait. Il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas, genre, repousser éternellement. Que pour ma part, la semaine dernière, ça a été vraiment... Mon épopée personnelle par rapport à ce sentiment un petit peu d'entre-deux, entre profiter, entre se responsabiliser, etc. Ça fait un mois bientôt que je suis arrivée à Montréal. Et avant de partir, je m'étais dit, bon, on profite de l'été pour un petit peu faire ses marques et trouver sa place, en fait. C'est vraiment ça toute la philosophie qu'il y avait que mon arrivée ici et mon déménagement ici, c'est prends ton temps, trouve ta place et aussi dépasse-toi un petit peu sur comment tu conçois les choses et comment tu envisages et appréhendes les choses. Parce que j'essaye juste d'être bah, la meilleure version de moi-même. Parce que je pense que là, là c'est mon moment de mise à jour. C'est mon moment de mise à jour parce que justement, c'est le plein été. C'est là où on se relâche un petit peu sur certaines choses. La rentrée arrive, je me dis, il faut que je sois au taquet. Il faut que je sois prête, en fait, à affronter cette nouvelle vie. Et je pense que pour plein de personnes qui sont en train de se remettre professionnellement ou au niveau des études, ou etc., ou même au niveau personnel ou relationnel, parfois, ça... Ça peut être une étape de vie, peu importe, même s'il n'y a pas de choses qui changent fondamentalement dans votre quotidien. Et donc, pour revenir sur mon exemple de la semaine dernière, j'étais là, j'ai, j'avais perdu un petit peu espoir par rapport à ma recherche d'embauche, parce que même si je m'étais dit « calm down sur euh, tout ça pendant l'été, prends ton temps et prends le temps de pouvoir choisir les offres », ça reste que bah, tu as envie d'avoir un retour, tu as besoin d'avoir un retour pour savoir ta vraie valeur sur ce marché-ci qui est totalement différent d'où tu viens. Donc, j'avais quand même commencé ma recherche d'emploi en me disant que potentiellement, il y a des entreprises qui vont chercher pour août ou pour même septembre, dès à présent, parce que parfois, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Et là, semaine dernière, toujours pas de réponse à des offres que j'ai postulées à plus de, il y a plus de 10-15 jours, même pas un nom en fait. Et c'est comme si la moutarde était montée. Je me suis mise une pression incroyable à trouver un job. Finalement, ça a porté ses fruits. Là, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai trouvé mon job, euh, je vais commencer euh, début août d'ailleurs, mais c'était pas sain, ma démarche. C'était vraiment une crise existentielle à « il faut que je fasse fonctionner les choses parce que là, sinon, ça va pas le faire. Et en fait, j'étais un peu dans ce brouillard où je me faisais des injonctions un peu pour dire, mais Eva, un peu, lâche tout ça, enfin, donne ce que tu peux, postule là où tu peux, et les retours viendront quand, quand ils peuvent. Tu as encore le temps, j'ai encore le temps et j'ai même le privilège d'avoir le temps de mon côté pour pouvoir encore profiter et juste me relaxer euh, sur tout ça. Donc, pas la peine de euh, bah, devenir t'emboisser avec tout ça. Essaye de profiter du moment en même temps. Regarde là, tu es en train de profiter, mais là, ce temps-là, tu pourrais mettre à profit aussi, mais pour d'autres choses, pour justement ta recherche de travail et d'emploi. Là, tu, peut-être que tu es en train de passer à côté de choses. La semaine dernière, ça a été point de culminance de « je passe à côté de tout. À côté de ma vie. Je me le disais pas foncièrement, mais c'est comment mon esprit, mon cerveau, mon inconscient était en train de tout organiser ça et de tout interpréter cela. J'ai eu un craquage émotionnel, j'étais en autopilote. C'est là où d'autant plus je me suis remise à tenir un Google Calendar, tenir ma vie en place en fait. Chaque chose que je faisais à la journée était chronométrée, tout était chronométré pour que ça fonctionne de ma manière, sauf que je me suis mis une pression inimaginable. Et je suis sûre que ce résultat, je l'aurais eu, même si bah, je n'avais pas mis autant de pression sur mes petites épaules. Pour l'avoir, je me suis rendu compte que j'étais comme ça parce que je suis inapte à lâcher prise. Je pense que pour des personnes, ça paraît un peu désuet d'attacher ce sujet du lâcher prise au contexte bah, actuellement de l'été, etc. Pour ma part, et je pense que pour beaucoup d'autres personnes, ça peut s'implémenter aussi dans ce contexte aussi. On a toujours la volonté de tout contrôler, notre plaisir, notre réussite, notre image extérieure. Que les gens pensent de nous, on veut toujours tout contrôler et tabou dire. Ou aujourd'hui Instagram, ou aujourd'hui ton TikTok, est-ce que tu vas voir aujourd'hui même Il y a que des injonctions au plaisir. Tu dois profiter de ta vie, tu dois profiter de ta matinée, tu dois faire ça le temps que tu peux. Tu nanana, Si tu ne fais pas, bla, 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 Et aussi dans l'autre sens, si tu ne te donnes pas les moyens pendant que les autres sont en train de profiter, donne double, donne si. « work in silence », ta ta ta, ta ta ta. En fait, on a des l'option à tout 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 pour être toujours dans l'hyper-contrôle de soi et de qui on est. Tout repose sur le contrôle que tu as par rapport aux situations qui t'entourent. Après, je ne dis pas ça pour pointer du doigt les réseaux, dire que c'est mauvais. Si on, on retrouve ça sur nos plateformes, c'est parce que c'est ce qu'on consomme et c'est ce qui aussi nous stimule. Parce qu'en moment, les gens produisent que les autres veulent. Non? C'est, c'est comme ça que ça fonctionne le système économique. C'est comme ça que ça fonctionne le, le système d'attention. Ça serait vraiment très petit de dire, ouais, mais voilà, encore une fois, ça cause de l'influence des réseaux. Non, c'est comment on consomme, nous, les réseaux sociaux et ce qu'on suit. Parce que peut-être que là, je dis ça et il y a des gens qui, quand ils ont leurs réseaux sociaux, ils me diront, bah, moi, désolé, mais ce que tu es en train de me décrire, je ne l'ai pas du tout. Ça n'a rien à voir, mais parce que ça dépend ce que tu consommes. On s'impose cette pression de toujours être dans le contrôle de tous les sphère de notre vie. Que ce soit notre plaisir, notre réussite, comme je disais précédemment, ou même parfois on a tellement peur de passer à côté des choses comme on a voulu les écrire et comme on a voulu les contrôler et comme on a voulu qu'elles se réalisent, ouais, on devient des machines à sur-contrôle, on devient des robots en fait, des robots à complaire, à complaire à soi et à complaire aux autres. Et je pense même qu'on pense y trouver notre liberté en fait, en agissant ainsi alors qu'on est juste esclave de nous-mêmes et même des autres. Parce qu'en fait, ça fonctionne un peu comme des vases communicants. La pression, ça dépend comment on l'accueille, parce que la pression n'est pas la même définition pour tout le monde. Quelqu'un va être sous pression à un certain taux et quelqu'un d'autre à un autre taux, sous d'autres conditions. Donc, c'est comment tu l'accueilles. Ça risque que cette pression-là, c'est celle que tu te mets toi-même. Et selon ton seuil d'adaptation à la certaine situation, tu vas ressentir au nom de la pression. Donc, ça passe par toi d'abord. Si tu ne veux plus subir la pression des autres, il faut d'abord que tu travailles sur toi. Pour ma part, comme je disais dans le premier podcast, j'ai toujours bougé pour me réinventer parce que j'ai toujours fui. C'était mon mécanisme de défense. Ok, certes, mais aussi parce que je contrôlais énormément mon environnement. Quand je partais à un endroit, je savais que j'allais rester que six mois. Je contrôlais mes six mois de temps là-dedans, et il n'y avait pas de surprise pour moi. Je, me, je ne lâchais pas prise, que c'était d'une certaine manière comme ça devait l'être. Et après je repartais, et quand je repartais, c'est parce que j'avais déjà un autre plan, et un autre plan, et un autre plan. Et en arrivant ici, mon propre challenge que je m'étais mis, c'était de vraiment apprendre le lâcher prise, apprendre à ne pas tout contrôler, à ne pas avoir la solution à tout, à ne pas toujours réagir, avoir genre ce mini trousseau de solutions à ma disposition, parce que c'est tout, c'est dans ce que j'ai visualisé la situation, dans ce que je veux. Et ce chemin n'est pas un autre. Et c'est pour ça que mon challenge, quand je suis arrivée ici, c'était d'apprendre le lâcher prise, d'apprendre à ne plus être en total contrôle de mon environnement. Par exemple, là, je m'étais dit, je me laisse l'été, bon, comme je le ressens, bien sûr, mais je me laisse l'été, je retrouve une situation pour temps, et tout irait bien. Voilà, Je lâche prise, je prends le temps de prendre ma place, de connaître mon environnement et de profiter un petit peu avant de vouloir me sceller dans un dessin qui me conviendrait. Sinon, moi, de base, je n'aurais jamais fait ça. J'aurais essayé de, de trouver le tra- du travail bien en avance, d'avoir déjà mes premiers entretiens dès mon arrivée et contrôler genre, ma situation sur place en fait. Alors que parfois, je pense qu'il faut aussi apprendre à lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans sa sphère de vie. On ne peut pas tout contrôler les, les occasions, les événements qui se passent dans notre vie. Parce qu'être dans un univers hyper contrôlé, surcontrôlé, bah, le jour où il t'arrive une galère, où il t'arrive quoi que ce soit, tu tombes de très haut. Et ça m'est déjà arrivé, donc je parle en connaissance de cause. Peut te dire que tu vas tomber de haut et tu seras vraiment... Toi qui étais toujours dans le contrôle, Ben là tu vas te retrouver démunie. Et c'est ça un petit peu le truc qu'on casse avec le lâcher-prise. Parce qu'on pourrait croire que ça peut être lié totalement à l'inconscience, à être inconscient en fait, à juste se laisser porter par le vent, and that's it. alors que non, c'est juste accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler dans sa vie et que c'est ok de, de juste se laisser vivre. Parfois, ouais. C'est OK aussi de lâcher prise sur certaines situations quand on n'a pas la solution là maintenant tout de suite. Et c'est OK parfois aussi d'être... À un moment de sa vie, on se dit, j'en sais rien. De ce que je... J'en sais rien de ce que je vais faire en fait là. J'en sais rien d'où j'en suis et c'est pas grave. Ou d'avoir une situation qui arrive et de se dire, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est pas grave parce que... Voilà. Ou d'avoir un imprévu et de se dire, OK, bon bah c'est pas grave. cet imprévu là, je veux pas être frustrée. si il est arrivé, c'est pour une raison. Et ça sert à rien que je sois frustrée à ce propos. Je pense qu'en fait, le lâcher-prise, ça reste un apprentissage d'une enfin, vie. On ne peut pas être tout le temps piste par rapport à, à ce qui se passe. Il faut aussi être équilibré. Et oui, le lâcher-prise, c'est important, mais lâcher-prise surtout, ce n'est pas non plus bon. Et je pense que c'est aussi enlever ce qui est humain. Aussi bien dans le surcontrôle que dans le sur-lâcher-prise, ça reste que ça nous déshumanise. En étant humain, on est par défaut. Et par défaut, j'entends de toutes les manières possibles imaginables. On n'est pas parfait, et on doit trouver à chaque fois notre équilibre. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment un apprentissage de, d'une vie selon les, les situations, selon les, les moments. On est trop dur envers nous-mêmes et on est trop dur par rapport à ce qu'on souhaite parfois projeter de nous par rapport aux autres. D'où l'importance d'avoir un moment, de dire, en fait, on est juste des humains. C'est normal là, de ne pas avoir la solution à tout et d'avoir perdu le contrôle sur certaines situations. Ou certaines circonstances aussi. En tout cas, n'hésitez surtout pas à, à me dire votre avis par rapport à ces questions un peu de la culpabilisation, de l'anxiété, du lâcher-prise, et même du fait de toujours vouloir être un peu en contrôle. Aussi, bah, racontez-moi comment se passe votre été. Parce qu'on va dire que là, c'est peut-être uniquement moi qui est un peu dans cette remise en question estivale. Parce que je trouve qu'un peu l'été, même si on ne le vend pas comme ça, c'est un petit peu quand même un moment de remise en question sur soi. Justement par rapport au fait du la balance entre l'obligation et, et profiter, c'est un peu un moment, je pense, parfois pour se recalibrer sur comment on souhaiterait profiter des choses dans notre vie, aussi comment on envisage parfois notre futur. La balance aussi euh, plaisir et obligation, en fait, elle est finalement très reliée à celle, de, à celle du lâcher prise et du contrôle. Hein. C'est, c'est un peu une manière manichéenne de, de décrire les choses, mais je pense que ça peut, c'est facilement, dans la vie, on peut se positionner par rapport à ces deux continuum de lâcher prise et le euh, contrôle, sachant que les deux extrêmes étant vraiment gravités quoi. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce deuxième épisode. En tout cas, je suis super contente de m'être lancée dans l'aventure. Je me suis aussi remise beaucoup en question par rapport au podcast, mais pareil, il faut apprendre à lâcher prise. C'est pas parce que c'est pas parfait, c'est pas comme je l'envisageais ou que finalement mes capacités ne sont peut-être pas aussi élevées que je le souhaiterais. Que c'est grave. <rire> et que je dois m'arrêter pour autant. Donc là, c'est une belle leçon aussi de la chaprise là-dessus. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche si vous écoutez ou regardez le podcast le jour de sa sortie. sinon Je vous souhaite une merveilleuse semaine, un bon matin, une bonne journée ou une belle soirée. Et à la prochaine. Bisous